0: Estás escuchando Posta
1: para para para
0: ¿Esto va a ser así incluso en cuarentena? ¿Flor vas a cantar?
1: A mí me dijeron que yo tenía que cantar Así que creo que un poco tengo que cantar o no
0: No, sí, está bien, no tengo problema Me saco los auriculares, no. cualquier cosa
1: Para, pa, 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 para, 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 Ay, para, para Pa, 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 pa. Oh. No me la sé más, no la sé más. Oh, no Es la 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 el
0: golpe, más. ¿no? <ríe> sí Que en sí, realidad eh. es la de espera
1: eh, Que claro, viste que es como la, la Música de Love Story, que la gente Ya cree que es como la canción triste de amor Pero no, se, no saben bien, que algún día le va a pasar A la de Requiem, ¿no? Que es la tortuosa
0: la de Requiem for a Dream, decís Te la ponen sí, en espera, claro. Llamas a un lugar Para quejarte de algo y te ponen no. la de Requiem for a Dream Farabara no. Farabara, <ríe> la de Kronos Quartet
1: bueno, es cuando, cuando llamas ahora para reclamar cualquier pago.
0: Claro, por ejemplo, ¿no? Eh, empiezo. Sí. Buenos días, buenas tardes, buenas noches o cuando hayan decidido darle play a esto que no es una cosa más que un nuevo episodio del más grande, único, mejor podcast de mundoposta.net.com Hoy tras noche, mi nombre es Santiago Calori
1: Yo soy Ferelas Argentino. No termino de entender para cómo es que hay un nuevo episodio si estamos en cuarentena, aislamiento social y todo eso
0: Porque yo estoy en mi casa y vos estás en la tuya, Flor
1: Ah, pero lo que es la tecnología, esto no se puede creer
0: y no digas nada, pero parece que Luciano Banchero nos está escuchando. O sea, esta llamada puede ser grabada o monitoreada.
1: Está en un rinconcito en silencio, finalmente sí. sucedió. Está con poca ¿Podés ropa. contarnos, eh, ¿podés contarnos eh, entonces, Calu, eh, ¿qué onda? en qué situación estás? no? Porque ahora que ya no, no estamos en un estudio, el escritorio, tenemos que explicarle a la gente qué pasó con Danielito, con el escritorio. Tenemos un montón de, 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 de explicaciones para dar.
0: Flor no ha traído este escritorio al pedo a mi casa, lo tengo yo el escritorio, no ha traído a Daniel porque lo iba a traer en un segundo viaje, pero la cuarentena la agarró en el medio.
1: Es que la primera traté de llenar el papelito que decía, no, bueno, el escritorio, podcast, qué sé yo. La primera se ve que agarré un cana medio distraído. La segunda ya, eh, no, no. Y además con el, el, el cadáver de Danielito era más complicado.
0: No, aparte, claro, Daniel como cuidado de adulto mayor no entra del todo.
1: <risa> no, no, claro.
0: Porque lo tenías que haber cuidado un poco más, ¿no? Para el estado <risa> en el que estás. Así que lo tenés vos en tu departamento. Espero que tengas ventilación cruzada, Flor, sinceramente.
1: Sí, estoy estoy acá, lo tengo, está, tengo que decir también que lo tengo sentadito en, en un banquito, en un puff, ¿viste? De esos de cuerina, que ya están ah, me medio encanta. como que la cuerina se le salió de a cachitos. Ponele, eh,
0: ponele algo con respaldo, porque si no va a ser muy complicado, ¿no?
1: Eh, por ahora se mantiene, igual ah. le, le, puse, le, le puse como un palito de escoba atrás y lo ah. vengo ventilando con eucasol, le estoy dando con eucasol ah, porque, su, viste, porque me pareció que también podía ayudar, qué sé yo, para el dengue, coronavirus, eh, malaria, tifoidea, algo de eso.
0: Igual, si tenés alguna duda de cómo funciona todo esto, de cómo lograr cierto rigor mortis cuando ya hay libor mortis, te recomendaría que veas una película muy linda alemana que se llama Necromantic. Que quizás te ayuda. Ah,
1: dale. Ah, me parece que sí, ¿sabes que Me parece que la tengo y puede andar para esta situación.
0: Pero Flor no me ha traído este escritorio al pedo porque sobre él está el ya clásico retrato con y sin perspectiva de género de Rita Hayward, un logo bordado hoy trasnoche por una persona que nos ama, nos odia, nos reclama, no sabemos muy bien, y junto a él está también, bueno, el cadáver de Daniel está en la casa de Flor, por suerte, sí,
1: está. y
0: junto a él la foto de un hombre nacido en los Estados Unidos de Norteamérica Más precisamente en Nueva Jersey En el año 1940 Que todavía está entre nosotros Llamado Brian Russell de Palma
1: para para Te congelo ahí. Primero, antes de que me olvide y mientras quedo impactada por la persona que ha seleccionado, eh, eh, tengo que decir que le mandamos un beso muy fuerte a Lucía que hizo el bordado porque apareció. El otro día hicimos un vivo en Instagram porque como todas famosos y celebridad teníamos que hacer un vivo en, sí, vivo en Instagram. Nos mandó un beso y también para esa persona cuyo nombre, ahora no recuerdo que nos dijo que le puso Rita a su a su nena inspirados en Hoy Tras Noche. Ahora sí, ah, sí,
0: favor. eso también, por favor Igual Rita es un nombre bastante común, no le pusiste tampoco un nombre como
1: no, Pero se interno. inspiró Y también, ya que estoy, te voy a interrumpir todo el tiempo pues Ya que Otra estamos vez. en remoto sí. eh, También le mando un beso a la persona que nos mandó Que andan dando vueltas por ahí eh, Subtítulos de cierta película que protagonizó Hoy Coronga Que eh, ah, te sí. aclaran en los comentarios que <ríe> los te sirven para el BX,
0: sí. Sirve para el episodio de gran Noche Qué hermoso Sí, ahora sí. Eh, dicho esto decíamos, Brian De Palma Un hombre que ya tiene un montón de años Y que ha dirigido un montón de películas Que son muy parecidas a las de Hitchcock, ¿no? Básicamente, pero que tiene también Alguna película decente como Scarface Y nada más este, ¿Por qué nombramos a Brian De Palma? ¿Por qué está Brian De Palma en este caso? Porque Brian De Palma, desde que hizo Misión a Marte No sé si se acuerdan de Misión a Marte, un peliculón Este no firmó nunca más en Estados Unidos. O sea, Brian De Palma desde el año 2000 no firmó en sí. Estados Unidos y simplemente y las últimas películas que hizo las hizo en el extranjero, más precisamente en Europa. ¿Bien?
1: Bien. O sea, si vos sigo, ves claro. todas las
0: últimas, no sé, Fem Fatal, qué sé yo, no sé. Todas esas que son difíciles, Domino, que es bastante difícil, todas películas que no pasan en Estados Unidos que están firmadas en otros países. Es por eso, y con esta reflexión, que Brian está en nuestro portarretados Porque decimos, imagínate lo que es la carrera de De Palma Que sin haber sido denunciado por nadie No puede filmar en Estados Unidos como Polanski Woody Allen ¿no? ¿No? No Y tenemos una semana de estrenos inolvidable Porque no hay cines abiertos, Flor no
1: No hay cines así? abiertos no, no solo no hay cines abiertos en nuestro país, sino que tampoco están abiertos en un montón de países im, eh, importantes en el mundo. No digo importantes en el sentido de como, ah, no, bueno, estos tienen que salvarse más que este otros. es un país
0: importante, otros, claro.
1: Sino de que le dan guita a Hollywood. Guita, 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 guita. Guitan, Estoy hablando de guita nada loco. más, claro, guita. Pero, eh, bueno, viste que en, en China empezaron a abrir algunos cines y para tratar de que la gente vaya después de todo este quilombito, estaban pasando Harry Potter y Avatar. Me encanta que eh, la industria del cine. Pide... Llevar gente. <risas> claro, claro, Avatar, también Avengers otros. Eh, está toda la industria del cine obvio a la gente pensando. Por ir. <risa> Más o menos, el primer día no fue nadie en el, el oh. que yo leí en China, eh, obvio que la, la industria del cine está eh, culo al norte o como quieras decir, viendo a ver qué hacer, cuánto va a durar esto, igual Donald Trump dijo que van a estar, que ellos van a abrir, te abren el país en un toque y que quiere la gente en las iglesias, la gente en los cines, en todos lados, así que vamos a ver qué pase ahí pero eh, tenemos el cine congelado, los estrenos pospuestos, lo que hizo que algunas eh, empresas saquen por eh, video on demand, eh, por alquiler o por compra digital algunas películas que todavía no se habían estrenado en cines o se habían estrenado en algunos países o eh, cosas así. Acá como o en se Argentina, habían estrenado no, hacía poquito. Claro, eh, en, en Argentina no acostumbramos mucho esto de eh, compra digital o alquiler, salvo si tenés flow, eh, ahí sí eh, podés, es como la primera ventana donde llegan las películas después de, del cine. Todavía, en Argentina no eh, se lleva
0: mucho eso de pagar por las cosas.
1: No, es verdad. Eh, entonces, no, eh, no sé por qué, eh, se ve que en realidad por eso no, El Hombre Invisible no llegó todavía a Flow. Llegaron de Disney, llegó eh, eh, Frozen. Ahora yo me imagino que Unidos, que llegó a estrenarse en cine, pero tuvo una semana o, o dos nomás, va a poder llegar pronto. Pero El Hombre Invisible, por ejemplo, una eh, película de, de Blumhouse, de Universal, que Universal decidió hacer esto de, de sacarlas antes, a nosotros no llegó. Emma está dando vueltas por ahí. Sí. Y una película que vamos a comentar.
0: Exacto, y bueno, si nos metemos en cinesargentinos.com.ar nos deprimimos, primero por Cines Argentinos y después porque no. este, tenemos... Porque los estrenos recién cuentan desde el 2 de abril, y lo, lo más grande del 2 de abril es una comedia francesa, así que imagínate, ¿no?
1: Ay, no. Y el
0: 9 de abril se estrena El Niño sí. 2, que me dan unas ganas locas de, de, de que sigan cerrados los cines, y también se estrena Inesperado, Flor, esta película de Chupacirio que estaban por estrenar, pero justo los agarró el coronavirus, ¿no? Imagínate los aliados que están con Jesús, que Jesús les mandó esto para que, no, <risa> que nadie la tenga que ver. ¡Ah!
1: cierto, es verdad viste que sí. tienen eso como de tal vez el niño que abortaste eh, tenía la cura para el coronavirus eh, sí. bueno, se movía no de el
0: coronavirus sé. capaz
1: claro, Así que claro un virus. ves, ¿ves? Qué confuso todo esto de las realidades paralelas con niñas abortadas y no abortades. Y, porque y aparte, si,
0: si la criatura no la abortaste y la creaste en un seno del hogar así de cristiano, probablemente no se dedique a la ciencia y encuentre la cura del coronavirus. Porque va a pensar que Jesús te cura del coronavirus. Así que tampoco es que la voy a encontrar ese boludo.
1: Claro, eso es lo más raro, ¿no? Porque después escuchás a, a Bolsonaro, a la presidenta de Bolivia y demás, y no están muy con la ciencia, están más con recemos mucho y zafamos. Pero bueno, claro. vamos a ver. Es la, eh, es la única él, cosa más sí.
0: extraña que un biólogo de la UCA, ¿no?
1: <risa> claro, pero bueno, de todo esto lo que podemos sí. sacar es que había una película que se iba a estrenar acá en nuestro país, demorada, pero demorada en todo el mundo, acá se iba a estrenar pronto nos llegó antes por otras vías Así que podemos comentarla Una película que ya creo que habíamos charlado cuando de, en, en el momento en el que se retrasó su estreno ¿Por qué se había retrasado? Estoy hablando de La cacería de Hunt Nueva película de Blumhouse
0: Exacto, eh, que le teníamos muchas ganas, la verdad O por lo menos es el tipo de película que a nosotros nos gusta mucho este, Y es la película que prohibió Donald Trump ¿No?
1: Sí, que ahora viéndola, sospecho que se la contaron mal.
0: Claro, o se la contó él alguien que no la entendió. Mal. Claro.
1: Sí, o también puede ser que él la haya entendido Que le, se lo quisieron decir de una manera Y él lo entendió de otra eh, Para el que no tenga ni idea de lo que estamos diciendo el, Cuando la película se iba a estrenar en septiembre Del año pasado Suceden, ya no me acuerdo qué Matanzas colectivas En Estados Unidos, a ver la de Dayton Que no sé cuánta gente murió 24
0: seguidas, si No, 9 Hubo común la de matanzas en Estados Unidos Y sí. medio que había varios escenarios paralelos ¿No?
1: Una está en Dayton, Ohio, que murieron 9 y 17 heridos. Y en El Paso, que murieron 22 y 24 heridos en El Paso, Texas, eh, en un Walmart. Entonces ahí habían decidido sacarlo. Y eh, Trump se había puesto a tuitear diciendo esto de eh, Ah, estos liberales de Hollywood al final crean su propia violencia y después Sodomitas. salen a quejarse de eso. <risa> bueno, claro, güey, Yo leí Hollywood
0: Babilonia, son todos sodomistas. Claro.
1: Claro, claro, estaba eh, entró en esa que ahora, como decíamos, viendo la, la película, te da la sensación de que alguien se la comentó por arriba y él, como parece que se distrae escuchando Fox News y demás, eh, eh, agarró lo que quiso de la película. La bueno, película, si, vos,
0: si lees Spider-Man Fury, sí. el libro, la biografía esa de Donald Trump, digamos desde adentro, que, que es muy divertido de leer, cuentan hablan un poco del attention span del chabón y parece que es como similar al del burrito Ortega, o sea que no que más de tres segundos no, no, no retiene. Entonces hay que decirle las cosas rápido.
1: Claro, claro.
0: Yo sé, presidente, hay que se haga rápido para que, para que lo entienda <ríe> y lo incorpore, sí. pues si no, no lo incorpora. Eh, sí, y, y digamos, porque haciendo una, un breve paréntesis de lo que decías antes, también hay una cosa muy interesante que es que, claro, obvio, si hubo dos matanzas en Estados Unidos... La culpable son las películas, digamos, en general, no que vendan armas en los supermercados.
1: Bueno, fue el momento en el que después Walmart sacó los sacó su pasillo de jueguitos y dejó de vender jueguitos. Armas y balas no claro. me acuerdo, pero sí me acuerdo de los jueguitos. Como claro, que todo dijeron, aquel que haya no. ido a,
0: a un supermercado en Estados Unidos, digamos, en las zonas no, no chetas, por decirlo de alguna manera, sabe que es como, de verdad, es el Far West. O sea, de verdad hay un lugar donde vos podés comprar balas en bueno, no
1: por nada, ahora también están subiendo las ventas de armas y balas, por si viene el coronavirus, lo cagaremos a tiros, por las dudas
0: Bueno, es, tiene sentido, ¿no?
1: Sí, un poco sí, un poco sí, ¿eh? está, está mal pero no tan mal
0: es muy bueno que yeah. sacaran de, esa, de una cosa de la Constitución sí. que dice, no, porque a mí la Constitución me habilita a tener, no te habilita nada, padre, sí, fue sí, en el sí, 2800 sí. la Constitución, <risa> dale.
1: Ay, sí, bueno. Bueno, o sea, y es la nueva tremendo. película de sí. Craig Sobel,
0: Craig Sobel había hecho una película anterior, había hecho dos películas anteriores, una no la vi, una que se llama Z forzacaría, no la vi, pero tiene una película, su primera película, si no me equivoco, que es maravillosa, que se llama Compliance. Que Compliance, no sé si te acordás, sí. La de la chica que la, la que trabaja en un restaurante de comida rápida y la llaman a la supervisora. ¿Te acordás? Y la como que sí, la obligan sí, 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 a sí. hacerle. Es, es muy interesante esa película. Este, y no tuvo mucho rodaje, la verdad, Dorosa. No se vio mucho, mucho. Y, y es bastante maravillosa. Este, que ahí.
1: Ahí actúa eh, Undowed, ¿no? la, la mujer Undowed, de, de tal, que para mí es muy, muy súper genia, que también trabajó con él porque él dirigió episodios de, de Leftovers, la serie de HBO, y ahí eh, también está ella.
0: Y de hecho el guión de esta es de Lindelof y de otro que también escribió de Leftovers.
1: Claro, exactamente, todo estamos, tiene que ver con todo.
0: Y estamos, esto, bueno, ya... ¿Qué sé yo? Yo supongo que esta película ya la vieron Al ritmo que estamos yendo Con los torrents y sí. la vida, de esta película ya la vieron no. Pero si no la vieron, corten acá Esperen a verla Y sigan sí. después Estamos claro. quizás pero, ante el... la primera Película sí. de Lindelof Donde el guión termina y cierra ¿No?
1: A mí, sí, bueno Es verdad eh... A mí igual siempre lo que hace Lindelof me parece interesante. Mejor o peor, pero me parece es de esos chabones que siempre le presto atención a lo que hacen, a no, pesar tiene de Tiene muy que... buenas
0: ideas, de eso yo no tengo dudas, pero sí.
1: no se todas... entra un
0: chinero con una ametralladora, digamos, eso hace.
1: Sí, sí. igual también eh, él... Eh... Él ha dado charlas como, él es guionista, guionista, o sea, hay chabones que son, no sé, como directores que a veces eh, escriben, showrunners que a veces escriben. Él es guionista, guionista y, y da entrevistas, siempre da respuestas muy interesantes y habló varias veces sobre cómo... Él, él dice, hay películas que sí, son mías, como este. Este es un guión de él y del de otro chabón, Nick Hughes, con el que hizo, eh, con el que trabajó también en Leftovers, en Watchmen. Uh -huh. el, chabón, el otro chabón hizo Maniac, o sea, muy como de televisión cerebrito, digamos. Y entonces él lo que dice como guionista es, no todas son mis películas. A veces me contratan para hacerle un guión. Por ejemplo, él hablaba de Prometeo. Dice, yo escribí un guión, Ridley Scott, después era el director, él lo llevó, hizo lo que quiso y demás, o cuando le piden eh, no, no sé, para franquicias, eh, o sea hay como diferentes... Final a
0: Lost, pero no <ríe> se lo filmaron. Bueno,
1: para, yo no estoy en contra del final de Lost, y yo creo que eh, también pienso que su, su primera obra completa, total es Leftovers, y Leftovers para mí es perfecta, es perfecta. Sí, Son no, tres no, temporadas. No pasa nada. Y es espectacular. No la viste de Leftovers, así que no sí, me, no me, me voy no a. No,
0: vamos a hablar de series porque este es un podcast de cine. Pero es verdad, lo vi. No vamos a hablar. Y no cierra nada, no se entiende un carajo. Perdón. Y no vio Leftovers. Sí, vio Y
1: Watchmen tampoco la viste.
0: No, Watchmen no la vi. ¿Para qué qué sentido tiene? ¿Viste? Bueno, decíamos. Eh, sí. Y cuenta la feliz historia de un grupo de gente que podría ser considerada de derecha que es este, secuestrada por un grupo de millonarios que podrían ser considerados progres.
1: Claro, llevados, allá, liberals. Sí. Exacto,
0: y llevados al medio del campo donde son casados. Hasta acá es hard target de Van Damme, digamos. Sí. Pero tiene... Un montón de subtextos que me parece que son lo que la hacen interesante a la película y lo que la hace este realmente valer la pena, que es la charla sobre la noción de la verdad y de la no verdad, digamos, y de, de qué es verdad, qué no es verdad. ¿Qué es lo que vos hacés? ¿Cuánto vos contribuís a que esa verdad exista o esa verdad no exista? Y un montón de cosas más. Me parece que lo interesante de la película como suele suceder con las buenas películas de terror, si querés llamarla de alguna manera, aunque a mí me parece más una comedia que una película de terror, este, es que dan conversación sobre temas que están pasando en ese momento.
1: Sí, para mí también. eso Es una comedia que tiene, un, tiene mucho gore, que me parece que está súper bien, pero es una comedia, es una sátira política y social que habla de la grieta de ellos, que también se puede aplicar a cualquier situación, como decías vos, eh, sobre todo hoy, con la, la efervescencia y el fanatismo que se consigue online, como esta cosa que radicaliza a cualquiera, como con la facilidad de radicalizar que tienen las redes sociales y demás, eh, y esta idea como de buenos y malos y de ¿Quién tiene la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Quién ayuda a quién? Y, y todo eso que se puede aplicar a cualquier otra realidad. Y lo interesante, además... Y de hecho es lo estamos que... viendo
0: con el coronavirus donde la gente le echa la culpa a un partido político de algo que es mundial. Digamos, qué sí. ridículo o... ya. Estés de acuerdo con el partido político, no estés de acuerdo. Ya es ridículo asociar sí. que un sí, partido sí. político a tal cosa o tal otra. ¿Qué hubiera pasado si otro hubiera sido presidente? ¿Qué pasa cuando este es presidente? O sea, es ridículo. O sea, la sí, bueno, lectura el... no vale para nada y no sirve no. para nada nunca, y menos ahora. Entonces, sí, sí. digo, tiene esa lógica un poco la película. Me parece que es interesante verla incluso bajo esta situación porque, porque me parece que va para ese lado, ¿no?
1: Sí, totalmente, y si bien está llena, llena, llena de, de guiños para ellos, por ejemplo desde la, la frase deplorables que viene de la frase de sexta de deplorables eh, que dijo Hillary, que supuestamente fue una de las cosas que... Que le que le restó un montón y está rela y, y aparecen 10 mil millones de chistes desde cómo se llama este Hannity, Hannity es que se llama el, loqui, el loco, este que habla, como un montón de, de personas sí. que son mencionadas y de hechos que tenés que estar muy metido como en, en el puterío político demócrata republicano. Más eh, o menos, igual, ¿eh?
0: porque si le eh, trazas para, los paralelos es lo mismo. No, no,
1: no. Por, por, por eso digo, es como todo eso está, si lo agarrás, lo agarrás, si no lo agarrás, igual me parece que es una gran sátira política sobre eh, un costado más progresista y un costado más reaccionario. Es, me, me parece que si lo agarraste buenísimo, si sabes que es el Pizza Gate, eh, claro. quizás, quizás te reís, te, te, tenés como otro, otro piso de, de risa. Pero si no, también se súper entiende, eh, es eh, súper claro el mensaje. Y lo más interesante para mí también es que está escrita por un chabón que se él se, se dice y se sabe liberal, que es liberal para ellos, sería progresista para nosotros, que como Lindelof, Lindelof, él dice que él es progresista. O sea que hizo un progresista, hizo una película en la que los progresistas son los malos tratando y de son, ser
0: buenos. Y son unos boludos.
1: Claro, Tal Igual cual, que los son otros. Snob, Sí. Digo
0: que, que es lo que también me parece que tiene interesante? Esa noción de que, de que bueno, digo, quien, quien haya conocido este Progres sabe que son así, ¿no? Digo, la noción de que, no sé, el personaje de ella, de Hilary Swank, digamos, que, que se sorprende de que la otra haya leído un libro, ¿no? Digo, como como sí. ese tipo de cosas, digo, como una sí. irrealidad este, enorme y, y me parece como, como súper divertido, digamos, esa idea de, sí, estos son una cagada, pero vos también sos una cagada sos igual de cagada sí. que ellos, o peor incluso, digamos, la verdad, digo, en estas circunstancias. Entonces, eh, me parece como, digo, eh, to toda la parte, digamos, to todo el, digamos, el comienzo del tercer acto donde está como, donde tenemos ese flashback a la planificación, digamos, de lo, de lo que venía pasando, sí. donde están preocupados porque alguien no usó el lenguaje inclusivo y están hablando de matar gente. Digamos, es hermoso, me parece, como, sí. me parece hermoso, digamos, me parece muy gracioso y me parece muy sano que exista ese tipo de comedia, porque si no existe ese tipo de comedia nos vamos a morir todos un día de tristeza. Eh, eh, claro, que... es, es,
1: sí, es un gran ejemplo de que te podés reír de todo y que eh, acá lo que muchos estamos diciendo no es... No te rías de eso, sino cómo te reís de eso y qué querés hacer claro. con esa risa. Si haces lo mismo de siempre, que es burlarte de los mismos de siempre, desde el mismo lado,
0: claro. eh, no,
1: no, no, no solo no es más gracioso, sino que estás, no estás aportando nada. Pero eh, acá sí, es algo que es divertido, se burla de todos, porque lo que te expone, en referencia a lo que decías vos recién, es que la ceguera cuenta para los dos lados. Esta ceguera de, yo estoy convencida de que esto que yo pienso y esto que hago es lo que está bien, ¿no? El, claro, y no algo, importa frase, lo que haga, digamos, sí, no importan no importa mis importa, acciones,
0: porque las estoy haciendo en nombre del bien común y del bien mayor, sí, digamos, de un bien mayor. Claro. Que
1: acá quizás como no tuvimos eh, en estos últimos años un exponente político tan radical, casi de, de, de comedia como Trump, bueno, no, no llegamos a... No, pero no, no tanto, Ahí nomás. No, lleg Ahí nomás. no llegamos a ese nivel que si uno sigue medios progresistas de Estados Unidos ve que todo el tiempo están debatiendo eh, cuál es la línea que si la cruzás te convertís en lo que tanto, tanto días ¿no? Como Claro, esto pero todo de... el tiempo
0: están debatiendo, también eso es un problema Sí sí, 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 sí. Si solamente pero esta cosa queda de... en un debate y solamente queda en, en marcar que las películas, como pasó con esta, digo, ¿no? Son el sí. problema o que el chiste es el problema cuando en realidad el problema es el problema. Sí. Estamos en un problema, perdón por todos los problemas que dije, pero, pero es un poco eso. También, no sé. Sí.
1: Sí que es algo que le pasa a los demócratas ahora, que están con el tema de como, bueno, eh, nos quedamos acá debatiendo mientras este hace cualquiera o nos juntamos para salir a, a enfrentarlo de manera seria. Es una película muy escrita además con las lecciones de, de la elección de 2016 eh, encima, eh, con, con todo lo que pasó con Hillary, con todos los debates internos, con Hillary Clinton, con todos los debates internos, con todo lo, también me parece que se ríe muy bien de eh, cómo se construyen los relatos de un lado y del otro, desde adentro y desde afuera, y cómo eso afecta, y cómo ahora, la palabra relato acá se puso de moda con el kirchnerismo, pero en realidad se, se usa constantemente eh, no solo en política, pero en política se usa constantemente. El tema es si vos estás en control de ese relato o, o no. Y acá en, 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 esta, en esta sátira queda súper claro, no solo desde, los, eh, desde, la, desde la, los políticos, sino también para abajo. El, el caso que hace que ella, que a ella la echen y que ella arranque todo esto. Mencionaba antes lo de Pizzagate. Pizzagate es, eh, es increíble. ¿Vos te acordás cómo era Pizzagate? Sí claro, si no lo podemos... sí, claro.
0: Sí, que en el sótano de una pizzería había una red de pedofilia que no sé qué, el presidente. Claro, ¿no? era, una era, era, así.
1: era Hillary. Era una teoría eh, conspiranoide que se viralizó donde mientras estaban en la, en la elección, que eh, nadie serio la replicaba ni nada, que eh, decía que eh, Hillary tenía que ver con una red de tráfico de personas y el Partido Demócrata y abuso infantil con una pizzería y eh, en un momento llegó a ir un tipo, o sea, esto se difundió y terminó como, como pasa en la película, llegó a ir un tipo, eh, no me acuerdo si a los tiros o, o más o menos, a liberar a los nenes que supuestamente estaban metidos en esa pizzería claro por los demócratas claro, y esto fue claro, y esto fue super y porque creo que también eh, la película lo que maneja bien es como eh, lo que ya perdimos también la línea entre lo que es eh, chiste y lo que es eh, meme y lo que es una ironía en redes a lo que es real porque esta, eh, esta teoría la de Pizzagate había salido de 4chan eh, de Twitter y, y se, se viralizaba por ahí y después a 4chan, le llegaba gente que no sepan,
0: es como que salga de taringa sí. una teoría ¿no? digamos, es como bueno, claro. qué sé yo
1: Claro, y, y, y entonces eh, después le llega a gente eso como si fuera verdad, algo que salió eh, como una joda o como, o como una troleada a propósito. Bueno, y, que es lo mismo
0: que está pasando ahora cuando te llega un audio de un médico, ¿viste? Hola, soy médico sí. en tal lado, anda a cagar, ¿no? O sea,
1: sí, sí.
0: No, no pasen esos audios, lo digo, perdón que me, me cambié de tema, pero no, no, pero cambio, no pasen esos audios porque sí. gana el meme. Por más que sí. vos digas, por, por más que lo mandes para decir, mira qué boludo este, gana el meme, no lo pases.
1: Sí. Claro, sí, tal cual. Sí. Perdón, vuelvo. No, no. Eh, y ah, otra cosa que me gusta de la película, ya corriéndome de la parte política y demás, es como arranca y te va matando a todos los, las caras conocidas, no le voy a decir como sí. no, ninguno es como mega ultra celebrity, pero son no, las caras pero... más conocidas y se va quedando con la menos conocida.
0: Sí, es verdad eso. Y, la, y la, la realidad también es que empieza como una película donde vos decís, bueno, los van a ir matando de a poco a estos son da Igual. No
1: sé, sí. y quedan dos
0: en un momento, al toque, medio al toque, que quedan dos sí. y van muriendo con mucha facilidad todos. Me parece como que está bueno porque, porque me parece que también construye un poco varias películas a la vez. O sea, digo, cuando ellos creen que se salvan, digamos, y van a este campamento y vos decís, ¿qué les va a pasar? Sí. Ah, no es más la película de la cacería, ahora es la película del la campamento igual. y de repente es otra cosa. Digo, como ese tipo de cosas que, por momentos, también, seamos sinceros, en el momento en que ella descubre, ahí al toque, digamos, la estación de servicio, ella descubre que, no sé, los autos son una escenografía. sí y que estos son unos mega millonarios locos, no sé qué, no sé cuánto, vos ya pensás, bueno, esto es todo una escenografía, digamos, eso te puede pasar fácilmente, que el tren lo sea, digo, lo que piensa el gordo, digamos, que, que digamos, el gordo, el, el bueno, que era el gordo de My Name Is Earl. este... Así sí, es, ¿cierto? Como, como, viste, como, no, esto es una fabricación, estos no son de verdad, que es muy divertido también, digamos, la noción sí. de, estos no son refugiados de verdad, viste Bueno,
1: porque, esos, eh, porque eso es algo que pasa to todo el tiempo, no solo acá, que acá entras en Twitter y hay todo el tiempo eh, ideas conspiranoides de eso, sino que eh, recordemos que en Estados Unidos tienen hasta gente con Miles eh, y cientos de miles de seguidores que dicen que lo de Sandy Hook, la matanza de los pibitos en el jardín, no fue real, que son todos claro, actores. Alex Jones. Sí. Eh, claro, esos, eh, eso eh, habla de eso. Eh, es verdad. Eso es la, como negar, que la... no
0: sé qué, digo. es Bueno, como negar cualquier hecho horroroso de la Argentina. No sé, no, no quiero. Sí, nada, es no, como digo.
1: decir, cualquiera de los que se te vengan a la cabeza es como, es decir, como decir que de esos, no existió desde... Cromañón. Sí, Ponele, tal cual. Por decir, digo, es ese tipo de sí. barbaridad.
0: Y, y sin embargo Cientos de miles de seguidores, claro
1: Sí, sí, sí y no obvio, Agarrados, obvio, de Un pelo de no sé qué Para armar toda esa teoría Y tienen videos mostrándote que el que Dice que es padre de un nene Muerto, en realidad es un actor y qué sé yo Y eso aparece y, y... Eh, con lo, lo que decías de, de que va, va como mutando la película, eso me gustó porque entras a la película pensando que va a ser de esa, bueno, esto va a ser todo acá, van a ir muriendo, va a quedar algún sí, y y cualquiera yo. de... Eso. Claro, y me parece que es muy hábil el guión en eso para, bueno, como va a usar truquitos que más o menos conocemos, pero los usa creo a tiempo como para que vos eh, te sorprendas.
0: Sí, me parece que, que está, a mí me gustó mucho, me pareció muy divertida sí. y me pareció piola a nivel conversación también la película, entonces como que como que garpa por todos lados, eh, me, yo, la, yo ya a esta altura y teniendo en cuenta que no va a haber más estrenos hasta fin de año y los cines van a seguir cerrados sí. y se van a fundir todos menos los que hacen Avengers, eh, digo que esta está en el top 10 del año para mí, ¿eh?
1: Sí, para mí para va mí sí. a estar Y me puso muy contenta que no me rompiera el corazón Porque no, no sé si lo hubiera soportado Ya además eh, Ah, ¿viste que está la de Vin Diesel? Esa tenemos que... No, mentira, no, vamos a comentar a esa Ah, la Pero, de Vin Diesel,
0: le podemos hacer una linda poronga La de Vin
1: Diesel ¿viste? Sí, ¿viste que también como Los torrents que cayeron era como Versus Prey, Vin, la de Vin Diesel Y sí, el otro no, día era... Estaba viendo Shumanshi 2
0: <risa> ¿Qué necesidad? Y, eh, necesita...
1: Y bueno, ¿viste? Estamos acá, cada uno hace lo que puede, qué sé yo. Pero bueno, eh, la cacería nos gustó, la pueden ir a bajar. Mucho.
0: Informa diario El Nuevo Día de Santa Cruz, la polémica desatada ayer por la llegada de vuelos a Río Grande, medida que ya fue cancelada, dejó al descubierto que otra vez parece primar el Sálvese Quien Pueda, titular... Enorme letras de molde, la grieta menos pensada, el coronavirus dividió a Río Grande y Ushuaia y esta noticia es espectacular y mucho más famoso que Fiorella. Sargent.
1: Ay, es muy difícil en tiempos de... no no hay forma de que zafe, porque eh, están pasando muchas cosas allá ahora. Entonces no va a haber...
0: Están peleando Río Grande y Ushuaia ¿Pero quién se queda con Tolwyn, muchachos? ¿Alguien lo pensó eso?
1: Sabes que no sé si tiene casos? Porque creo que hasta ahora Río Grande No tiene casos, Ushuaia sí Entonces eh, eh, Río Grande Le está diciendo, ah, claro. ah, ah, por acá No pasan, chiquitos
0: Porque Río Grande es tan feo Que no quiere ir ni el coronavirus
1: <risa> Ay, perdón Ay, no me... Re... No, los quiero, Río Grande, los quiero mucho, basta No me vas a decir cosas más No,
0: yo lo puedo decir, digo, es una ciudad fea digamos, Es feucha, es feucha,
1: pero uno lo quiere ¿no? Es como Es eh,
0: no, como yo sí. de bebé era... el, Con el micrófono prendido los que <risa> No,
1: mentira, no les digas eso Porque no es verdad, porque no es verdad eso Bueno, ¿se acuerdan que antes Antes de toda la pandemia y toda la locura Yo estaba hablando de historias Del Chateau Marmont Este...
0: Ah, sí, no, pensé que ibas a hablar de Kirby. No, no, no,
1: pero sí puedo hablar en francés de nuevo. ¿Cómo es? ¿Qué es lo que.? Ya ya tomó al mundo me sale y le digo Marmont.
0: Ya toma claro, no, no. Yo Marmont. le digo
1: Marmont. Y no le digo Marmota porque agradece, vale. agradece. Ya toma que ¿Qué es un oh, hotel?
0: Vos le decís carcasone, vino Carcassonne
1: Claro. ¿Y cómo es?
0: Claro, sí. Es carcasón. Ay, no, no vale.
1: pero, pero to yo todavía tengo que googlear cada vez que tengo que decir canes
0: y nunca me acuerdo scan no es, es mucho más fácil <risa> Claro,
1: pero cuando lo voy a decir, digo, ¿cómo era? Me habían dicho que en, al final en realidad no era cans porque es scan es o scans o es, cans, o es eh, cuál es la que no es cans Scan es No, scan. Scan solo. Ves, pero bueno, claro. pero casi todo el mundo dice cans, entonces yo me acordaba que había una opción que vos querías hacer del que porque lo estabas casi todo diciendo bien. el mundo bien. no
0: entiende nada, flor. Porque la gente es bruta. Viste
1: que si decís Cans es como que estás tratando de decirlo bien, pero lo dijiste mal. Entonces termino diciendo canes porque ya es como que ni siquiera me esfuerzo, directamente lo estoy leyendo. Pero bueno.
0: Claro, sí, canes es válido. Yo supongo como es válido wifi para los españoles.
1: Claro. O todo para los españoles. Es? O
0: Vitelchus, claro.
1: <risa> me había olvidado de esa. Bueno. Ya toma el monte. Este hotel, les conté la historia sí. de cómo habían sido episodios atrás. Vale aclarar también que este eh, episodio no es el 100. Este es otro número de episodios. No es el episodio 100 de hoy tras noche. Ah, nunca
0: hablamos de eso. No. Es muy importante. Ahora... Claro, esto no es el episodio no. 100 de hoy tras noche porque estamos en cuarentena. Exacto. Entonces no podemos contar los no, episodios. No, no
1: podemos. No podemos tocarnos los propios dedos para contar. Así que no podemos. Eh, eh, les había contado entonces de este hotel que había arrancado como unos departamentos en Los Ángeles y terminó convirtiéndose en un lugar legendario elegido por las figuras generalmente cuando estaban en una situación o en un momento bastante particular de sus carreras. Por ahí también pasó el señor Howard Hughes, que eh, ya que están recomiendo mi podcast favorito del mundo mundial, You Must Remember This, que le, le dedicó un, unos buenos ratos a Howard Hughes, a quien... Quizás conocen...
0: Karina Longworth, la fila con plata. Sí,
1: es verdad. Y la que la que está casada con Ryan Johnson, pero quien pudiera. Tiene todo, tiene todo lo que pero, quiero. No, <risa> tiene
0: hizo esa película bárbara, es tan sensual todo. <risa> todo, bien.
1: saca buenas fotos. Oh, y bueno, eh, ella, le mandamos un beso, es una genia espectacular. Que, pero quizás a Howard Hughes lo tienen como el, el dicaprio del de aviador, ese señor que en algún momento salía con muchas mujeres, tenía mucha plata, aviador, hacía lo que quería, eh, se puso a hacer películas después, Martin Scorsese le dedicó una, este señor, eh, como sabemos entonces, se metió en el mundo del cine. Hizo, por ejemplo, la Scarface de el 32, eh, la, la produjo. La Paul Mooney. La, la produjo, claro, él, él te ponía toda la plata y armaba ahí como unos quilombos bárbaros. Eh, Ángeles del infierno, Hells Angels, eh, estamos hablando un poquito antes de eh, los motoqueros y, y demás. ¿Esa la dirigió no? Creo, Creo que, que sí. Los Ángeles. Alguna cosa sí. División. Pero eh, bueno, otro día podemos hablar, porque no sé si no fue una de esas situaciones en las que echó a todo el mundo, entonces quedó él como director, eh, que, que son muy de productor millonario. Pero bueno, eh, no importa. Otro, en claro. otro momento hablamos más de Howard Hughes, un señor que eh, tenía todo lo que quería, como eh, pudimos, pudimos ver en El Aviador. Y en algún momento de su vida también tuvo la suite 64 en el Chateau Marmont estaba reservada para él y ¿por qué le gustaba esta? porque era la que tenía la mejor vista hacia la pileta porque ahí él miraba a las chicas a las que les decía después si le interesaban particularmente que las iba a testear que las iba a probar para una película propia eh,
0: hasta acá, Pepe, parada. Sí,
1: más o menos, más o menos. Él eh, espiaba directamente, tenía puestos binoculares eh, desde, desde la suite esta, el penthouse, el 64. Ya todos sabían que espiaba e incluso había arreglado con eh, empleados de, del hotel para que le avisen y si le gustaba alguna chica en particular le decían como, bueno, ahí está por salir y, y, y demás. Eh, a él no le gustaba porque también eh, eh, además de ser un pajero del horror y después enloquecer con los gérmenes y demás, Howard Hughes no era muy amigo de la diversidad y la tolerancia. Y era un
0: Ah, pensé que hasta acá lo estabas contando como algo colorido Y ahora te vas a poner la gorra, no, está bien está Mira,
1: bien. estamos hablando eh, en, en ese momento eh, de tipo pre-segunda -guerra, pre guerra mundial Donde había un antisemitismo que después se hicieron todos los boludos Pero no estaba solo en Alemania, andaba dando vueltas por ahí
0: No, claro, estaba en Disney
1: eh, sí. Exacto. Estaba en todos lados. Y bueno, eh, entre eh, la, las varias, eh, los varios tipos de discriminación que ejercía Howard Hughes, él a él no le gustaba mucho interactuar con los empleados afroamericanos. Eh, entonces, si ah, venía caminando uno por el pasillo o le tocaba que eh, llegar y que en el ballet parking el, el chico que te estaciona el auto era afroamericano, él daba vuelta y se iba eh, y, y volvía después o arreglaba otra cosa eh, hasta, y tampoco ni, ni hablar que no se subía al ascensor cuando le tocaba, viste, que eran épocas donde había un tipo que te tocaba el piso del ascensor y, y demás.
0: El ascensorista.
1: También sí. hay que decir que sus momentos, su, sus grandes momentos de Howard Hughes en el Chateau Marmont tienen que ver con eh, su la, la decadencia mental, ¿no? Ahí fue cuando empezó a flashear con lo de las uñas y, y demás. Eh, entonces hay que imaginar.
0: Claro, pero una cosa es flashear con lo de las uñas <risa> y otra cosa es sí. que no te gusten los negros. Sí. O sea, una cosa es bueno, qué sé yo, y otra cosa es. Algo que ya pensabas de antes y capaz lo estás mostrando Claro,
1: para colmo, el, el tercer dueño Los
0: viejos, viste, sí. cuando pierden el freno ético Bueno,
1: un poco así, para colmo, el, el tercer dueño del Chateau Marmont Un señor que se llamaba Erwin Bretauer eh, No lo voy, no voy a pronunciar nunca bien eh, Él había venido de, de Alemania Ya había experimentado eso eh, en, en Alemania ¿En qué año? No, había venido antes, él, había venido antes. Ah, eh,
0: okay. No, viste que es importante. Claro,
1: no, no, había venido antes, y esto, perdón, dije antes que era pre-guerra, Segunda Guerra Mundial, era post Segunda Guerra Mundial. Entonces había en, en el Chateau Marmont había como una bajada muy de tolerancia, antidiscriminación, eh, en contra del antisemitismo y, y demás pero Howard Hughes como que no le importaba del todo y como tenía el dinero como para pagar para que la gente no le importa, lo dejaban eh, hacer eh, ahí estar tranquilo y espiar a chicas desde el penthouse suite número 64 del Chateau Marmont. Quédense ahí atentísimos porque la semana que viene vamos a hablar de otra historia de, en, en este hotel. La semana que viene vamos a hablar de la segunda muerte que sucedió ahí y la más importante no me decir nada más estoy angustiada porque yo quería describirles cómo era el, el fétido edor que emana de cierto lugar pero no puedo. Porque la verdad es que no estoy cerca de ese lugar Porque si estuviera cerca de ese lugar debería estar presa Presa con el chabón de buquebús. Con el chabón Surfer Ah no, igual esos no quedaron detenidos Porque creo que son rubios o algo así Pero bueno, no puedo estar ahí Yo me imagino que hay un olor a culo igual eh, Digno de todo el dengue polio COVID del mundo porque ya abrió de alguna manera sus puertas astrales el videoclub del Tío Calú.
0: Yeah. Hola, bienvenidos a mi videoclub. Nosotros permanecemos abiertos igual, ah. porque como este lugar es más feo que Río Grande, no creemos que el coronavirus vaya a Pero, entrar. Pero
1: Río Grande, un beso para Río Grande.
0: Es una cuestión de fe, simplemente. Claro. Bienvenidos a mi videoclub, les voy a recomendar una película que ustedes pueden buscar por ahí con bastante facilidad De hecho, si van a ver, si buscan en mi cuenta de Twitter, hasta saben cómo hacerlo y dónde Con solo leer sí. 10 tweets Este... Decíamos, una película de Jacques Torner del año 1947. Jacques Torner para los que no lo conozcan, enorme director, un poco de género, un poco de film noir, dirigió este Yo Caminé con un Zombie, Cat People sí. ¿no? y demás. Y esta película, que es maravillosa, y se llama Out of the Past. Uh -huh. No sé si... Viste, a todos no. acá, pero es una película hermosa, está Robert Mitchum, está James Greer y está Kirk Douglas, ¿eh? que esto también es muy importante, pensé que ibas a hablar de Kirk Douglas en... Pero y sido no, gracioso. Oh. al final terminé yo hablando de Kirk Douglas, es tremendo esto. Y es básicamente un film noir de esa época, ¿no? De los 40, de, de, de los... De principios de los 40 hasta casi finales estuvo dando vueltas ese género con mucha. porque era un género relativamente barato y que funcionaba muy bien. Este, que robaba un poco de cosas del expresionismo alemán y un montón de cosas de, de fotografía y demás. Y esta es probablemente una de las mejores del lote. Este, básicamente es la historia de un detective privado que decide, digamos, este terminar con su vida de detective privada y se a vivir a la loma del orto y que nadie lo reconozca ni nada y tener una vida normal, pero este se ve obligado a volver a hacer un trabajo más. Y nada, son esas películas que, que funcionan y siguen funcionando bien a pesar del paso del tiempo y que si tenés ganas y ahora que estás encerrado, capaz que una película en blanco y negro la mirás con otra cara. Ah, ¿Viste? ¿Viste? Como, claro. No sé, tenías algo en un... Tenías algo en un tupper y decís, bajo situaciones normales, decías, no, ni en pedo, y ahora lo mirás un poco más. Así que aprovechemos esta cuarentena para salir un poco más cinéfilos o por lo menos un poco y más de, listos, ¿no? que Y de bueno. paso
1: eh, podemos recomendar también por lo menos el disco Calypso de Robert Mitchum.
0: Sí, por supuesto, siempre vamos a recomendar un disco de Robert Mitchum
1: Porque es importantísimo Sí, ¿no? tuvo tuvo dos es, es Yo mejor. la verdad es que el segundo eh, No no te lo escuché demasiado, me parece Porque creo que es más country Pero el del 57 Calypso, por lo menos mire la tapa
0: Es que no era un mal Es que no era una mala época de actores cantantes Digo, Dean Martin tenía una claro, carrera muy digna sí. Digámoslo Era mejor cantante que actor quizás ¿no? Pero de todas maneras Este Después se fue todo al tacho un poco con con no sé con Don Johnson. El disco de Bruce Willis no era malo, hay que decirlo.
1: Claro, porque en, en esa época, pienso, eran más de última como era... Promediaba mejor, no no es que promediaba mejor, estaba más balanceado, ¿no? Eran como de última un 7 en una cosa, un 9 en otra, un 6 en una cosa, un 8 en otra. Después ya en los 80 se te fueron como un 4 en una. Bueno, igual... un Don Johnson sí, iba otra. a decir Don Johnson que es tipo un seis. Don
0: claro. Johnson. Claro, pobre Don Johnson. Ahora volvió con mucha dignidad igual. Vamos a Don, por las películas de, de, de sí, Salah lo sí. banco, pero, pero
1: pobre. Claro, ¿no? sí, sí, sí. Es verdad, es verdad. Bueno, igual eh, ahora de alguna manera todo es videoclub, porque yo no sé si esta gente, ¿vos sí. te parece que esta gente está haciendo la tarea y está escuchando hoy tras noche diario?
0: Yo creo que sí, por lo menos llegan bastantes este, mensajes, ¿no? Llegan fotos de gente que a lo mejor la ponen hasta el título para quedar bien y generar clave. Es
1: verdad, no lo sé, pero háganlo. Vayan a escuchar Hoy Tras Noche Diario porque durante lo que dure esta cuarentena, este aislamiento social preventivo obligatorio, vamos a sacar un episodio por día. Duran unos 10 minutos. Les recomendamos una película que pueden ver muy fácilmente. La idea es que se haga una hermosa lista de títulos y que ustedes puedan...
0: Esperemos, no muy largo. Esperemos, ¿no?
1: por favor, pero que, que ustedes puedan completar, eh, darle tick a la mayor cantidad de ítems posible. Así que mándenos, mándenos foto si, si vieron las películas vayan a Spotify a escuchar Hoy Tras Noche Diario todos los días a eso de las 10 de la mañana. Ya tienen el capítulo.
0: Y hoy tuviste doble Hoy Tras Noche, porque si escuchaste este y escuchaste los diarios, ¡Ah! el diario, perdón, tuviste doble capítulo. Claro. El viernes es tu día, es tu día, Sí, viejo.
1: es verdad. Es verdad. Bueno, esto eh, ya terminó, me parece. Hay que saludar a Nacho. Beso sí. para Nacho.
0: Esto ha sido grabado en el estudio telemático de, de Posta.fm llamado Bebe Sanso on Space. <risa> este, grabado por el querido Luciano Banchero. Hola, Luciano. Ay, no está. Bueno, no saludó. Este, eh, eh. Ahí hace ruido. Ah, estaba ahí Ah, bueno, Luciano nos saludó
1: oh. Está bien,
0: Luciano nos saludó, no va a mandar Está este bien, audio bueno. Decíamos, entonces, este programa fue grabado por el querido Luciano Banchiro De manera telemática, con la mente lo grabó Es una cosa sí. increíble, yo no entiendo cómo lo hace Pero sale muy bien, él lo memoriza todo Y después nos, nos imita a los dos A la perfección Y lo graba sí. en su casa, ¿verdad? Sí. Me parece un método extraño, pero, pero muy efectivo Tenemos que decir Johnny Nicónico y Nico, John Porque es una obligación contractual Tenemos que decir Bebe Sanso a quien amamos con locura y pasión Siempre. y esperamos que este, esta cuarentena lo agarre este, sólido porque él, digamos, a pesar de que no lo demuestre, es un poco un adulto mayor. ¿Y este, qué más tenemos para el, decir? El post-offline, no,
1: bueno... El, ah, el
0: post-offline está suspendido por un tema de COVID.
1: Sí, él estuvo ahí, dependíamos también un poco, hay que decir, de los Juegos Olímpicos y lo que decía el comité olímpico. ¿no? Entonces una vez que ellos dijeron como esto está complicado, decidimos guardarlo.
0: Porque una de las principales oradoras era Nadia Comanechi, parece que la habían sí. conseguido por poca guita y bueno, nada, se complicó. Pero cosas. esperamos que, que vuelva el post offline, esa sí. sensación donde si cuando no, estás ahí decís, ¿por qué no hay cuarentena? sino
1: <risa> si no, también igual se está barajando la, la idea de eh, hacer directamente un post offline con... Los, los antivacunas con los que se fueron de vacaciones cuando ya era pandemia a centros, a centros que ya estaban hasta las tetas de, de coronavirus, con el que y llegó en Buquebús. No, y
0: con, con ese el bebé, bebé que abortaste y tenía la cura para el coronavirus.
1: Con el bebé no aborta ab, no, abortade y el no abortado Es como el bebé de Schrödinger. Eh, un post offline que sea así, ¿no? con Evangeline Lilly, que dijo que la y con los libertarios, que me parece que también están en contra de todo esto.
0: Ah, me encantaría todo eso.
1: Ese Luciano es como, pagar todo ese eso? es un lineup alternativo que se está manejando. Hay que, hay que ver qué pasa. Después.
0: No. Bueno, hasta la semana que viene o hasta mañana en realidad. O hasta
1: mañana o hasta dentro de un rato. ¿Mm? Mm, 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 mm. Ah, pará Y esto es la última cosa que tenemos saber? que chivear Bueno, ¿Qué? entonces van a Hoy eh, tras noche de se diario se prolijo no, la historia, Flor. no me importa, porque me voy acordando de las cosas Y la vida en cuarentena es así eh, Es que también Parece, tal vez, sigan A eh, nuestras redes sociales y arroba ArrobaFiesArgenti arroba Porque hay chances De que este fin de semana nos, comillas, comillas, juntemos a ver cierta película Miau, miau y no voy a decir más ah, nada Ah,
0: cierto
1: Claro que sí Ahora sí, listo Yo me digo, yo digo chau, eh, chau Vos saluda como quieras Adiós